0: Radio und Podcast. Jetzt ist das Spiel aus, das war's, liebe Zuschauer,
1: liebe Fußballfreunde. 1 zu 0 gewinnt die ddr Fußballnationalmannschaft in Hamburg über die Auswahl der BRD. Durchschütze Sparwasser.
2: 17.50 Uhr. Die Bundesrepublik ist Weltmeister geworden.
0: Was auch immer politisch zwischen Ost und West verhandelt wird, im Jahr 1974 steht der Fußball im Mittelpunkt. Die Weltmeisterschaft findet in der Bundesrepublik statt. Die DDR-Auswahl gewinnt zwar mit dem berühmten Sparwassertor das deutsch-deutsche Duell, die bundesdeutsche Mannschaft holt dafür am 7. Juli den Titel. Wobei nicht wenige auch in Ostberlin der Einfachheit halber sagen, Deutschland ist Weltmeister. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Annäherung und Abgrenzung prägen das Jahr. Bundeskanzler Brandt tritt wegen des DDR-Spions Günter Guillaume zurück. Die beiden ständigen Vertretungen werden eröffnet. Und die DDR revidiert ihre 1968 per Volksentscheid angenommene Verfassung in Artikel 1. Aus dem sozialistischen Staat deutscher Nation wird der sozialistische Staat der Arbeiter und Bauern.
1: Gegenüber der Charité in der Hermann-Matern-Straße ist der Sitz der Volkskammer. Um 11 Uhr begann die Tagung. Lediglich eine halbe Stunde benötigten die 500 Abgeordneten für die Verfassungsänderungen, mit denen auch die letzten Hinweise auf die deutsche Nation sowie die Wiedervereinigung eliminiert
2: wurden. Die Deutsche Demokratische Republik ist ein international anerkannter, souveräner sozialistischer Staat, der seine Gegenwart und Zukunft unlösbar und für immer mit den Staaten der sozialistischen Gemeinschaft verbunden hat. Man kann nicht durch einen Strich auf dem Papier hunderte von Jahren gemeinsamer deutscher Geschichte und Kultur und Sprache auslösen. Und weil das niemand kann, müssen wir uns darüber nicht allzu sehr erregen. Dieses kriegen die nicht fertig selbst wenn sie aus DDR, Deutsche Demokratische Republik, das Deutsch auch noch rausnehmen.
1: Sprachliche Sensibilität ist in der Politik rund um Berlin immer wieder gefragt. Das gilt besonders für den Namen einer Einrichtung, die die Funktion einer Botschaft erfüllen soll, aber nicht so heißen darf. Für die Bundesrepublik ist die DDR kein Ausland. Und so wird 1974 in der Hannoverschen Straße in Berlin-Mitte die ständige Vertretung der Bundesrepublik bei der DDR eröffnet. Hans-Otto Bräutigam ist zu dieser Zeit Stellvertreter des ständigen Vertreters Günter Gauss.
3: Die DDR hätte die ständige Vertretung gerne so am Stadtrand gehabt hat das absolut abgelehnt und gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage.
2: Besucher, gleich ob Westdeutsche, Westberliner oder Einwohner der DDR, können ab sofort die Vertretung aufsuchen. Bis zum Jahresende sollen alle 85 Mitarbeiter ihren Dienst aufnehmen. Für sie und die Familienangehörigen besteht die sogenannte Residenzpflicht. Das heißt, sie müssen in Ostberlin wohnen. Die Schulkinder aber will man auf Westberliner Schulen schicken, nach Möglichkeit im Bezirk Tiergarten.
3: Das klappte eigentlich alles sehr gut. Auch wenn es mich ein bisschen irritiert hat, aber es war auch nicht völlig unerwartet, dass vor meiner Hotelzimmertür ein Wachmann saß, der uns nicht anguckte, der nicht mit uns sprach, der uns nicht grüßte. Der saß da und blieb da, Tag und Nacht. Ein paar Tage später habe ich ihm gesagt, hören Sie mal, überall in der zivilisierten Welt, in Ost und West, grüßt man sich am Tag. Aber reden Sie mal mit Ihren Vorgesetzten darüber, ob Sie vielleicht die Erlaubnis bekommen, das auch zu tun. Und er bekam sie. Dann waren wir also über diese kleine Hürde hinweggekommen.
1: Doch zuvor sind ganz andere Hürden zu überwinden. Im April sind Günter Guillaume und seine Frau Christel als hauptamtliche Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit enttarnt worden. Guillaume hatte als persönlicher Referent von Willy Brandt direkt aus dem Bonner Kanzleramt für die DDR spioniert.
4: Bundeskanzler Brandt ist zurückgetreten. Präsident Heinemann hat die Demission angenommen. In dem kurz nach Mitternacht veröffentlichten Schreiben an den Bundespräsidenten erklärt Brandt, ich übernehme die politische Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre Guillaume und erkläre meinen Rücktritt vom Amt des Bundeskanzlers. Ich hätte nicht zulassen dürfen,
2: dass während meines Urlaubs in Norwegen im Sommer vergangenen Jahres auch geheime Papiere durch die Hände des Agenten gegangen sind.
5: Ich war etwas verschlafen, bin aufgestanden, dann mache die Tür auf und sehe diesen ganzen langen, schmalen Flur äh,
1: voller fremder Leute. Pierre Bohm heißt zu diesem Zeitpunkt noch Pierre Guillaume und ist der 17-jährige Sohn der beiden Agenten. Für mich äh, so
5: ja unwahrscheinlich, unglaubhaft auch. Dass ich damals zu diesen äh, Kriminalbeamten gesagt habe, sie müssen sich völlig irren, das kann nur eine Verwechslung sein. Ich sage, mein Vater könnte sonst was sein, aber DDR-Spion, das kann einfach nicht sein.
2: Wie ist Ihre Meinung zum Rücktritt von Willy Brandt?
5: Ich finde es sehr traurig, das sagt mir, dass man zurzeit in Deutschland keine vernünftige Politik machen kann. Das liegt sowohl auf Seiten der Bundesrepublik als auch auf Seiten der DDR. Denn dass die DDR schuld daran ist, das ist ja nun ganz klar. Nicht?
0: Ich muss sagen, ein Pluspunkt für ihn, das ist meine Meinung. Denn die anderen sind Feiglinge.
2: Sehr bedauerlich. Warum? Weil er wohl der Fähigste war, der die Regierung führen konnte. Das
5: Wichtigste war immer, dass ich Erklärungen haben wollte, warum haben deine Eltern das überhaupt gemacht? Warum waren sie Agenten? Warum haben sie ihr Land, Westdeutschland, Bundesrepublik, verraten? Warum haben sie dir gegenüber als Kind ja, ein Doppelleben geführt, das so perfekt gespielt und letztendlich... Die Frage hat sie damals gestellt und stellt sie bis ins heute, warum haben sie mich auf irgendeine Weise ja auch verraten oder zumindest
1: belogen? Der Druck der Stasi auf den jungen Mann ist groß. Obwohl er im Westen bleiben will, siedelt er in die DDR über. Viel später, im Jahr 1988, wird der Fotojournalist die Ausreise beantragen. Und was bedeutet die Guillaume-Affäre für den Diplomaten Hans-Otto Bräutigam und seine ständige Vertretung?
3: Das war für mich eine ganz große Überraschung. Ich dachte, mein Gott, ob das jetzt so weitergeht, können wir überhaupt sozusagen dann nach Ostberlin gehen? Man hat sich ja dann darauf verständigt, die ständigen Vertretungen werden eröffnet, aber man verzögert das ein bisschen.
5: Herr Honecker, mag in der Lage sein, zum Rücktritt eines Bundeskanzlers beizutragen, aber niemand sollte ihm gestatten, die Politik der Entspannung im Zentrum Europas zu unterlaufen.
3: Wir hatten natürlich immer wieder sensible Dinge zu besprechen. Und manchmal sind wir auf den Dorotheenstädtischen Friedhof gegangen in unserer Nähe, weil wir annahmen, dass wir dort nicht abgehört wurden. Und wer saß da? Biermann. Und Biermann sah uns kommen, strahlte und sagte, ach, der Klassenfeind, ich begrüße Sie.
0: Keine Party ohne Biermann. Ist bei manchen die Parole. Und sie rufen bei mir an, komm, wir haben eine Bohle. Guter Biermann, bester Biermann, komm mit deinen beiden Geigen.
6: Die Pauken sind verklungen. Jetzt wird erstmal gesungen. Für Söhne, Töchter, Muttis, Papas ein schwedisches Quartett, die Abbas.
1: Ein Kesselbuntes schmückt sich mit internationalem Flair. Gerade hat Abba den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewonnen. An internationalem Flair ist auch Elke Bitterhof interessiert. Sie hat erste Auftritte als Sängerin und gerade ihr Touristikstudium abgeschlossen.
6: Ja, und dann war ich fertig, hatte vier Sprachen mehr oder weniger gut gelernt und war bereit äh, für eine Weltreise. Das war in der Form nicht möglich, aber ich habe mich beworben und habe am Fernsehturm gearbeitet als Hostess. Und das war ja mindestens eine Weltreise. Von früh bis spät ist man mit Leuten zusammengetroffen aus anderen Ländern und ich musste die Sprachen praktizieren. Da kamen eben Franzosen, da kamen Engländer, da kamen Russen und man musste man musste da reden. Und ich war jung, hatte Zeit. Das war eine Weltreise an einem Ort, aber mit Bleibigkeit freundschaften zum Beispiel.
4: Wir sind mit einer großen Solidarität empfangen worden. Von nicht nur aus staatlicher Seite, sondern von den einfachen Leuten. Der Schauspieler
1: Carlos Medina gehört zu den vielen linken Chilenen, die nach dem Militärputsch von General Pinochet Exil in der DDR finden. Hier wird er Regie studieren und am Berliner Ensemble arbeiten.
4: Leute haben uns erkannt auf die Straße, wenn Seremos und die haben uns Geld geschenkt oder eingeladen zum Essen. Wir haben Freunde gewonnen, also Leute, die uns so unterstützt haben und diese seit das Exil leichter gemacht.
6: Ich habe die Gruppe Aparacoa kennengelernt, ich habe die auch mal besucht und die hatten diese Neubauwohnung, wo die Rohre im Bad alle überputzt waren, wie bei uns auch, und die hatten die Rohre bunt gestrichen, rot, grün, gelb, blau, und plötzlich sah das Bad, was so aussah wie meins zu Hause, sah ganz anders aus, ja, und die hatten die Türen offen, die rannten hin und her und der konnte da essen, bei dem und so weiter, und das kannte ich nicht.
1: Ja.
4: Die Vorstellung, die wir hatten von Sozialismus, das war, das, das stimmte überhaupt nicht, überein mit dem, was da real vorhanden war. Ne? Verblüfft hat uns, dass die Leute gesagt haben, weißt du, ich wäre bereit, nach Chile zu gehen, um mit, mit den Kalaschnikos zu kämpfen und euch zu verteidigen, aber für die DDR tue ich gar nicht.
6: Ich erinnere mich, dass es einmal Thema war, die Chilen streiken. Man streikt doch nicht in der DDR. Das macht man nicht, ja?
1: Etwa jeder zehnte Einwohner Westberlins ist Ausländer. Fast die Hälfte, rund 90.000 sind Arbeitnehmer. Die türkischen Staatsangehörigen bilden das größte Kontingent, 40.000, gefolgt von den Jugoslawen mit 20.000. Die einheimische Bevölkerung Westberlins altert stärker als in anderen Metropolen. Dafür kommen neue Bewohner in die Stadt, Arbeitsmigranten aus dem Mittelmeerraum. Die Medien stellen sich darauf ein. Der Sender Freies Berlin bietet ein fremdsprachiges
2: Programm. In den Bezirken Kreuzberg, Wedding und Tiergarten gilt ab 1. Januar nächsten Jahres eine Zuzugssperre für Ausländer. Dies gab heute Bürgermeister Neubauer vor der Presse bekannt. Ausgenommen sind Amerikaner, Österreicher, Schweizer und Bürger von EG-Staaten. Zu dieser Maßnahme hat sich der Senat entschlossen, weil durch den Zuzug von Ausländern in diesen Bezirken Ghettos entstanden sind, die öffentlichen Einrichtungen wie etwa die Schulen die Belastungen nicht mehr verkraften können und die gewachsene Infrastruktur, vor allem in den Sanierungsbereichen dieser Bezirke, bereits zerstört ist. Hier ist SFB Sender
1: Berlin. programom za građane u und auch der Film entdeckt das Thema. Rainer Werner Fassbinder dreht die Geschichte eines ungleichen Paares, des marokkanischen Gastarbeiters Ali und der älteren Putzfrau Emmi Kurowski, gespielt von Publikumsliebling. Brigitte
6: Mira. Ich bin sehr glücklich über den Bundesfilmpreis. Und was mich besonders glücklich macht, ich habe das Gefühl, meine Berliner freuen sich mit mir. Sie sind zauberhaft. Wenn Sie mich auf der Straße sehen, sagen Brigitte Dufte und so. Ja, das ist schön. Ein ja.
1: Filmband in Gold für darstellerische Leistungen 1974 ging an Brigitte Mira für ihre Darstellung in Rainer Werner Fassbinders Film Angst essen Seele auf.
6: Ich meine, ich habe gewusst, dass ich solche Rollen spielen kann. Es klingt sehr arrogant, aber es ist gar nicht so gemeint. Ich meine, entweder kann man es oder man kann es nicht. Ich finde, in einer Komödiantin, was ich hoffe zu sein, muss eigentlich alles stecken.
3: Seit gestern ist es bitterer Raucheralltag. Für die 1100 bvg Doppeldeckerbusse gilt ein generelles Rauchverbot. Die Gründe, die den Verwaltungsrat der BVG zu dieser Empfehlung bewogen haben, sind folgende. Einmal sind 56% Raucherplätze gegenüber 44% Nichtraucherplätze im Doppeldecker. Zum anderen ist wohl die öffentliche Meinung heute so zu interpretieren, dass sich die Mehrheit für ein Rauchverbot aussprechen würde. Und letztlich will man auch vermeiden, dass man Schulkinder, wenn also unten im Unterdeck, nicht genügend Platzangebot vorhanden ist, zwangsweise in einen Raucherabteil heraufstecken. Aber nicht ohne Verbitterung wird jetzt die Zigarette ausgemacht.
5: Ich bin ein alter Zigarrenraucher, werde 77 Jahre alt, ja? Aber das Rauchen hat mir noch keiner verboten. Bis jetzt noch nicht. Sitting Bull und der Buffalo Bill, die haben zusammen die Friedensheilige raucht. Ja, und Texas Jack ebenfalls mit einem indianer -Höpling. Und jetzt mit einmal wird die Welt verrückt.
0: Manche Aufregerthemen kehren durch die Jahrzehnte in Berlin immer wieder, etwa das Rauchen in der Öffentlichkeit. Was die Menschen Mitte der 70er allerdings dauerhafter beschäftigt, ist die neue Brutalität terroristischer Gruppen. Ende 1974 wird Berlins Kammergerichtspräsident Günther von Drenkmann erschossen. Im Folgejahr fordert die Geiselnahme des CDU-Spitzenkandidaten Peter Lorenz den Staat auf das Äußerste heraus.
1: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Info-Radio-Podcast. In Kooperation mit dem rbb Fernsehen.